0: Herzlich willkommen zurück zum Buli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Samstagabend angelangt und das bedeutet, zumindest laut Ansetzung, Topspielzeit. Und ja, der Rekordmeister ist beteiligt, also irgendwie ist es dann wohl auch berechtigt, dieses Spiel Topspiel zu nennen. Die Bayern empfangen Union Berlin und wir sprechen drüber mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Ja, zuerst natürlich immer der Blick zurück bei den Mannschaften und da gab es bei den Münchnern ja zuletzt zwei Unentschieden in der Liga in Folge. Erst gegen Leverkusen, dann auch gegen einen anderen Champions-League-Aspiranten in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim hat es nicht zu drei Punkten gereicht, obwohl ich sagen würde, es waren auch genug Torschancen dabei für neun Punkte. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, absolut. Also ich finde, ähm, das muss man ein bisschen in den Gesamtkontext einordnen, denn die Wochen davor waren nicht so gut. Also ich fand jetzt die Spiele gegen Leverkusen, da waren es so 60, 65 Minuten, die wirklich in Ordnung waren. Da gab es auch eine, eine Phase, in der es nicht so gut lief. Aber gerade gegen Hoffenheim, klar, man hat vielleicht zwei, drei gute Chancen zu viel zugelassen, aber Hoffenheim zu Hause hat schon anderen Clubs in der Bundesliga, die auch oben mitspielen, sehr, sehr große Probleme bereitet. Ähm, und wie du schon gesagt hast, gerade in Hoffenheim hätte Bayern auch locker leicht vier bis fünf Tore schießen müssen. Von dem her, ähm, Deuten es die Ergebnisse nicht unbedingt an, aber es ist schon ein Schritt nach vorne gewesen. Und zwischen den beiden Spielen lag ja noch das 7-1 gegen Salzburg. Insofern ähm, ist die Gesamtgemengelage relativ ordentlich. Natürlich, Dortmund ist jetzt wieder angekommen durch den Sieg im Nachholspiel, aber ähm, ich glaube, keiner davon äh, oder keiner in München hat damit gerechnet, dass Dortmund weiterhin jede, jede zweite oder dritte Woche patzt. Dortmund spielt eine, in der Bundesliga zumindest relativ konstante Rückrunde. Ähm, dementsprechend muss Bayern jetzt nach den letzten Wochen ähm, nicht nur die positiven Ansätze im Spielerischen zeigen, sondern auch die Spiele wieder gewinnen. Und ähm, zwar ist die Personallage im Moment ein bisschen fragwürdig oder fraglich, weil man bei vielen nicht so genau weiß, was jetzt Sache ist. Ähm, aber es ist ja nur ein Spiel in der Länderspielpause
0: das. Also erstmal der Blick zurück bei den Bayern, bei Union Berlin. Das können wir natürlich auch direkt mal vervollständigen. Gab es am letzten Spieltag ein Unentschieden und zwar gegen Stuttgart. Spätes Ausgleichstor von Kalajdzic. Unverdient fand ich die Punkteteilung, aber tatsächlich auch bei diesem Aufeinandertreffen nicht. Heimspiel von Union Berlin ist es gewesen. Da war man auch mal stärker unterwegs. Ich glaube, das ist ein Fazit, was man über die gesamte Mannschaft äh, ziehen kann seit Januar ungefähr, dass sie, sie sich jetzt nicht in der besten Phase ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit befinden, wie, wie sich du den Gegner gerade?
1: Ja, absolut. Also ich fand sie in der Hinrunde stärker. Ähm, das hat ein bisschen was mit dem Kruse-Ausfall zu tun weil oder beziehungsweise mit dem Weggang, weil Union ein bisschen das Spiel abändern muss. Ähm, sie müssen ein bisschen anders Fußball spielen, haben nicht diesen einen Fixpunkt, der das Kreativspiel ähm, belebt. Also sie spielen häufig mit einem ähm, Arbeiter zusätzlich. Ähm, dementsprechend ja. Ähm, ist es im Moment nicht so überragend, was Union spielt, aber im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und auch der eigenen Ansprüche ist, ist die Saison ja immer noch völlig in Ordnung. Ähm, dementsprechend ist das ein Gegner, der sicherlich nicht ähm, komplett ohne Selbstvertrauen nach München reist. Ähm, klar, wie gesagt, Stuttgart war jetzt, war jetzt eine Punkteteilung vorher gab es eine Niederlage in Wolfsburg. Aber davor gab es auch das ähm, Viertelfinal, den Sieg im Viertelfinal im DFB-Pokal und vorher wurde auch Mainz geschlagen. Also die sind jetzt nicht in der miserablen Form, sondern es läuft einfach nicht so, wie sich Union gerne äh, oder wie, wie Union das gerne hätte. Aber deswegen ist das ähm, kein Gegner, den man auf die gleiche Schulter nehmen sollte, auf gar keinen Fall.
0: Also der Blick auf den Gegner, den haben wir auch. Dann lass uns jetzt nochmal ein bisschen vielleicht die größeren Fässer aufmachen. Erstens auch Personal bei den Münchnern, du hast das angesprochen. Unter anderem ja jetzt auch Niklas Süle, von, ja, vorgegriffen schon mal eine BVB-Verletzung, Muskelfaserriss, wird äh, jetzt auch erstmal ausfallen. Und das bei einer Defensive, wo er ja schon so ein bisschen in den letzten Wochen der Abwehrchef war. Und selbst da war es wackelig, jetzt fehlt er auch noch. Könnte das tatsächlich ähm, ja, die Situation nochmal angespannter werden lassen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Tabelle.
1: Das kommt ganz darauf an, wie Bayern das löst. Also gegen ähm, Hoffenheim war Sylisch sehr sehr stabil, war wie du sagst der beste Verteidiger. Ähm, und vorher gegen Leverkusen hat es Bayern extrem gut getan, gerade in, der ersten, in den ersten 30 Minuten, da als sie mit einer Viererkette gespielt haben. Also da hat Omar Richards äh, Linksverteidiger gespielt. Auf ähm, So Davis muss Bayern ja auch noch ein paar Wochen verzichten, auch wenn der Fortschritte macht. Und ähm, gegen Union Berlin würde ich persönlich ähm, eine Viererkette wieder bevorzugen, sprich mit Pavard auf der rechten Seite, mit Upamecano Hernandez im Zentrum und mit Richards links. Einerseits, weil in der Offensive auch ein paar Fragezeichen personell sind. Andererseits, weil in der Offensive in, der, in den letzten Wochen sich häufiger die Spieler ein bisschen auf den Füßen standen, wenn Nagelsmann sehr, sehr offensiv gespielt hat. Das war gegen Salzburg ein bisschen anders, weil es da diesen schnellen Führungstreffer gab. Aber generell gab es eher die Phasen, ähm, in denen das Spiel Offensiv ein bisschen zu hektisch oder ein bisschen zu ungenau war, wenn eben so viele Offensivspieler auf dem Platz standen. Deswegen wäre ähm, ja, meine Herangehensweise am Wochenende, dass Bayern eben mit einer Viererkette spielt, äh, zwei zentrale Mittelfeldspieler davor, und dann eben einen offensivspieler, einen Top-Offensivspieler in der Hinterhand hat, äh, den man auch von der Bank bringen kann, weil Nagelsmann hat in Hoffenheim, glaube ich, in der 81. Minute zum ersten Mal gewechselt, weil auch einfach nicht so unfassbar viel drauf war, was man bei einem Stand von 1 zu 1 jetzt bringen konnte. Ähm, dementsprechend, ja, wenn es ein bisschen ausbalanciert von Beginn an ähm, der Fall ist, ich meine, Süle hat eine Muskelphase aus, der fällt jetzt nicht ewig aus, also der wird wahrscheinlich in der Liga 2 vielleicht drei Spiele verpassen, dadurch, dass eben diese Länderspielpause so günstig liegt. Ähm, aber um der ganzen Sache ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Balance zu geben, wäre eine Viererkette sinnvoll und dann gehe ich auch davon aus, dass das ähm, einigermaßen stabil über die Bühne gehen kann.
0: Trotzdem muss man ja konstatieren, Dortmund ist wieder ein bisschen rangekommen. Das direkte Duell steht noch aus. Ich meine, ähm, ja, ich glaube, nicht viele Menschen glauben nach den letzten Jahren daran, dass Dortmund in München da nochmal wirklich komplett aufschließen könnte. Aber zumindest tabellarisch ist die Situation enger geworden. Liegt auch daran, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den klassischen Fünf-Spiele-Trend schauen, dass die Münchner da eben auch im Liga-Vergleich gar nicht so gut dastehen. Zwei Unentschieden, eine Niederlage aus fünf Spielen über die Hälfte, also quasi nicht gewonnen. Trotzdem hat man bis jetzt das Gefühl, dass man das in München alles sehr ruhig hinnimmt. ist ja eigentlich ein Verein, wo äh, ja, solche Serien schon fast Trainerdiskussionen auslösen können. Auch in der Champions League, auch wenn es das 7-1 im Rückspiel gab, gab es ja erst ein 1-1 gegen Salzburg. Sicherlich auch nicht ganz das Ergebnis, was den, was den Ansprüchen entspricht. Warum ist es denn dennoch so ruhig gerade in München?
1: Ich denke, das liegt daran, dass einerseits alle, auch die Verantwortlichen oben, wissen, das, auch wenn sie mir wieder betonen, dass der Kader sehr gut ist, dass er eben von ein paar Schlüsselspielern abhängig ist. Und wenn dann eben Neuer hatte, einen längeren Zeitraum gefehlt. Goretzka hat gegen Dortmund im Dezember, Anfang Dezember, das letzte Mal gespielt. Davis, der für die Konterabsicherung wegen, allein schon wegen seiner Geschwindigkeit unglaublich wichtig ist, hat extrem lange gefehlt. Herr Mund ist jetzt erst wieder auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, auch die Verantwortlichen wissen, dass das nicht leicht zu ersetzen ist. Darüber hinaus ist der Trend ja wieder positiv. Also wenn der FC Bayern jetzt wieder auf gut Deutsch gesagt, dass sich einen Mist zusammengespielt hätte in den letzten zwei, drei Spielen und diese Tendenz dann noch ähm, im Hintergrund hätte mit den ähm, vielen Spielen, die nicht gewonnen wurden in der Rückrunde, dann wäre der Ton ein bisschen rauer, denke ich. Ähm, aber ja, die, die Leistungskurve zeigt wieder einen Tick nach oben. Ähm, das gilt es jetzt dann gegen Union zu bestätigen. Ähm, nach, der, nach der Pause geht es dann nach Freiburg. Das wird auch nicht einfach. Ähm, und dann ist, glaube ich, vor dem Dortmund-Spiel müsste noch Augsburg und Bielefeld sein. Ähm, dementsprechend ist dann noch Zeit, um, um wieder in Topform zu kommen. Die braucht sowieso für die Champions League, aber ich glaube, die sind die letzten Schritte, ähm, wo es in vielen Spielphasen einfach wieder besser aussah als in den Wochen zuvor. So beginnend mit dem Frankfurt-Spiel, wo es das erste Mal defensiv so wirklich ordentlich war, außer der Anfangsphase, ähm, dass das die Verantwortlichen und auch Trainer Julian Nagelsmann im Moment ein bisschen positiv stimmen. Und das geht mir eigentlich auch genauso. Also ich sehe das Grundproblem im Moment immer noch vorhanden, aber es gibt schon Lösungsansätze.
0: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob die gegen Union Berlin zu Hause in München zum Sieg führen können. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
1: Ja, das wird ein Heimsieg. Also Union ist ein ziemlich laufstarkes Team. Ich glaube nicht, dass, das, dass die Gefahr laufen, sich in München irgendwie abschießen zu lassen. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob Lewandowski, der jetzt mit Knieproblemen zwei Tage nicht trainiert hat, beziehungsweise heute nur eine leichte Laufeinheit gemacht hat, ob er spielen kann. Ähm, Chubo Moting, der logische Ersatz, war nämlich auch nicht im Training. Dementsprechend könnte das ähm, ein bisschen der Knackpunkt werden, aber ich gehe davon aus, dass es ein 2 zu 0 Heimsieg wird und wenn es gut läuft, auch ein 3 zu 0.
0: Ich... Äh Tippe ein 3 zu 1, rechne mit einem ähnlichen Spielverlauf, aber glaube dann doch wieder an das Bayern-Gegentor, was ja in dieser Saison jetzt nicht so selten ist, deswegen 3 zu mein Tipp Und ich bedanke mich bei Manuel Behlert von 90plus, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank, Manu. Gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt noch den Sonntag vor uns. Der bietet sogar drei Spiele, nicht nur zwei, wie es sich eigentlich gehört. Also, wir machen gleich weiter mit Leipzig gegen Frankfurt. Also mit dem Angstgegner der Leipziger. Was es damit auf sich hat, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de